0: Cuentos de Medianoche Hoy nos toca una novela, por lo tanto te voy a leer la primera parte de El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Y si te gusta, después la buscas y la lees completa. Marsella, el 24 de febrero de 1815, el vigía de Nuestra Señora de la Guarda dio la señal de que se hallaba a la vista el bergantín El Faraón procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Como suele hacerse en tales casos, salió inmediatamente en su busca un práctico que pasó por delante del castillo de If y subió a bordo del buque, entre la isla de Rion y el cabo Mangión. En un instante, y también como de costumbre, se llenó de curiosos la plataforma del castillo de San Juan, porque en Marsella se daba gran importancia a la llegada de un buque, y sobre todo si le sucedía lo que al faraón, cuyo casco había salido de los astilleros de la antigua fochia y pertenecía a un naviero de la ciudad, Mientras tanto, el buque seguía avanzando, habiendo pasado felizmente el estrecho producido por alguna erupción volcánica entre las islas de Calasapeyne y de Yaros. Dobló la punta de Pomengue, hendiendo las olas bajo sus tres gavias, su gran foque y la mesana. Lo hacía con tanta lentitud y tan penosos movimientos que los curiosos, que por instinto presienten la desgracia, se preguntaban unos a otros qué accidente podía haber sobrevenido al buque. Los más peritos en navegación reconocieron al punto que, de haber sucedido alguna desgracia, no debía de haber sido al buque, puesto que aún, cuando con mucha lentitud, seguía éste avanzando con todas las condiciones de los buques bien gobernados. En su puesto estaba preparada el ancla, sueltos los cabos del bauprés y al lado del piloto que se disponía a hacer que el faraón enfilase la estrecha boca del puerto de Marsella, hallábase un joven de fisonomía inteligente que con mirada muy viva observaba cada uno de los movimientos del buque y repetía las órdenes del piloto. Entre los espectadores que se hallaban reunidos en la explanada de San Juan, había uno que parecía más inquieto que los demás y que, no pudiendo contenerse y esperar a que el buque fondeara, saltó a un bote y ordenó que le llevasen al faraón al que alcanzó frente al muelle de la reserva. Viendo acercarse al bote y al que lo ocupaba, el marino, Abandonó su puesto al lado del piloto y se apoyó, sombrero en mano, en el filarete del buque. Era un joven de unos dieciocho o veinte años, de elevada estatura, cuerpo bien proporcionado, hermoso cabello y ojos negros, observándose en toda su persona ese aire de calma y de resolución peculiares a los hombres avesados a luchar con los peligros desde su infancia. Ah, ¡Sois vos, Edmundo! —¿Qué es lo que ha sucedido? —preguntó al del bote. —¿Qué significan esas caras tan tristes que tienen todos los de la tripulación? —Una gran desgracia, para mí al menos, señor Morel —respondió Edmundo. —Al llegar a la altura de Civitavecchia falleció el valiente capitán Leclerc. —¿Y el cargamento? preguntó con ansia el naviero. «¡Intacto! ¡Sin novedad! ¡El capitán Leclerc! ¿Qué le ha sucedido? preguntó el naviero ya más tranquilo. ¿Qué le ocurrió a ese valiente capitán? ¿Murió? ¿Cayó al mar? No, señor. Murió de una calentura cerebral en medio de horribles padecimientos». Volviéndose luego hacia la tripulación, «Hola», dijo, «Cada uno a su puesto, vamos a anclar». La tripulación obedeció, lanzándose inmediatamente los ocho o diez marineros que la componían, unos a las escotas, otros a las drizas y otros a cargar velas. Edmundo observó con una mirada indiferente el principio de la maniobra y viendo a punto de ejecutarse sus órdenes, se volvió hacia su interlocutor. Pero, ¿cómo sucedió esa desgracia?, continuó el naviero. Oh, Dios mío, de un modo inesperado. Después de una larga plática con el comandante del puerto, el capitán Leclerc salió de Nápoles bastante agitado y no habían transcurrido 24 horas cuando le acometió la fiebre y a los tres días había fallecido. Le hicimos los funerales de ordenanza y reposa decorosamente envuelto en una hamaca, con una bala del treinta y seis a los pies y otra a la cabeza, a la altura de la isla de Gilio. La cruz de la Legión de Honor y la espada las conservamos y las traemos a su viuda. «Es muy triste, ciertamente», prosiguió el joven con melancólica sonrisa, haber hecho la guerra a los ingleses por espacio de diez años y morir después en su cama como otro cualquiera. —¿Y qué vamos a hacerle, señor Edmundo? replicó el naviero, cada vez más tranquilo. Somos mortales y es necesario que los viejos cedan su puesto a los jóvenes. A no ser así, no habría ascensos. Y puesto que me aseguráis que el cargamento... «Se halla en buen estado, señor Morrel, os aconsejo, pues, que no lo cedáis ni aún con veinticinco mil francos de ganancia». Acto seguido y viendo que habían pasado ya la torre redonda, gritó Edmundo, «Largad las velas de las escotas, el foque y las de mesana». La orden se ejecutó casi con la misma exactitud que en un buque de guerra. «Amainad y cargad por todas partes». A esta última orden se plegaron todas las velas, y el barco avanzó de un modo casi imperceptible. «Si queréis subir ahora, señor Morel», dijo Dantes, dándose cuenta de la impaciencia del armador, «aquí viene vuestro encargado, el señor Danglars que sale de su camarote y que os informará de todos los detalles que deseéis. Por lo que a mí respecta, he de vigilar las maniobras hasta que quede el faraón anclado y de luto. No dejó el naviero que le repitieran la invitación y haciéndose a un cable que le arrojó Dantes subió por la escala del costado del buque con una ligereza que honrara a un marinero, mientras que Dantes, volviendo a su puesto, cedió el que ocupaba últimamente a aquel que había anunciado con el nombre de Danglars y que saliendo de su camarote se dirigía a donde estaba el naviero. El recién llegado era un hombre de veinticinco o veintisiete años, de semblante algo sombrío, humilde con los superiores, insolente con los inferiores. De modo que con esto y con su calidad de sobrecargo, siempre tan mal visto, le aborrecía toda la tripulación, tanto como quería a Dantes. «¿Y bien, señor Morel?», dijo Danglars, «ya sabéis, la desgracia, ¿no es cierto?». «Sí, sí, pobre capitán Leclerc». Era muy bueno y valeroso, y buen marino sobre todo, encanecido entre el cielo y el agua, como debe ser el hombre encargado de los intereses de una casa tan respetable como la de Morrel e hijos, respondió Danglars. Sin embargo, repuso el naviero mirando a Dantes que fondeaba en ese instante, «Me parece que no se necesita ser marino viejo, como decís, para ser ducho en el oficio. Y si no, ahí tenés a nuestro amigo Edmundo, que de tal modo conoce el suyo, que no ha de menester lecciones de nadie». «Oh, sí», dijo Danglar, dirigiéndole una aviesa mirada en la que se reflejaba un odio reconcentrado. «Parece que este joven todo lo sabe». Apenas murió el capitán, se apoderó del mando del buque sin consultar a nadie y aún nos hizo perder día y medio en la isla de Elba en vez de proseguir rumbo a Marsella. «Al tomar el mando del buque», repuso el naviero, «cumplió con su deber. En cuanto a perder día y medio en la isla de Elba, obró mal, si es que no tuvo que reparar alguna avería». Señor Morel, el bergantín se hallaba en excelente estado y aquella demora fue puro capricho. Deseos de bajar a tierra, no lo dudéis. Dantes dijo el naviero, encarándose con el joven. Venid acá. Disculpadme, señor Morel, dijo Dantes. Voy enseguida. Y enseguida ordenó a la tripulación. Fondo e inmediatamente cayó el ancla al agua, haciendo rodar la cadena con gran estrépito. Dantes permaneció en su puesto a pesar de la presencia del piloto hasta que esta última maniobra hubo concluido. «Bajad el gallardete hasta la mitad del mastelero», gritó enseguida. y sal pabellón cruza las vergas!» «¿Lo veis?», observó Danglars, «Ya se cree capitán». «Y de hecho lo es» contestó el naviero. «Sí, pero sin vuestro consentimiento ni el de vuestro asociado, señor Morel». «Diantre». «¿Y por qué no le hemos de dejar con ese cargo?» repuso Morel. «Es joven, ya lo sé, pero me parece que le sobra experiencia para ejercerlo». Una nube ensombreció la frente de Danglars «Disculpadme, señor Morel». —dijo dantes acercándose. —Y puesto que ya hemos fondeado, aquí me tenéis a vuestras órdenes. —¿Me llamasteis? ¿No es verdad? danglars hizo ademán de retirarse. —Quería preguntaros por qué os habéis detenido en la isla de Elba. —Lo ignoro, señor Morel. —Fue para cumplir las últimas órdenes del capitán Leclerc, que me entregó al morir, un paquete para el mariscal Bertrand. ¿Pudisteis verlo, Edmundo? ¿A quién? ¿Al mariscal? Sí. Morrel miró en derredor y, llevando a Dantes aparte, ¿Cómo está el emperador? le preguntó con interés. Según he podido juzgar por mí mismo muy bien, ¿cómo? ¿También habéis visto al emperador? «Sí, señor. Eh, entró en casa del mariscal cuando yo estaba en ella». «¿Y le hablasteis?» «Al contrario, él me habló a mí», repuso Dantes sonriéndole. «¿Y qué fue lo que os dijo?» «Me hizo mil preguntas acerca del buque, de la época de su salida de Marsella, el rumbo que había seguido y del cargamento que traía. Creo que, al haber venido en lastre...» Y al ser yo su dueño, su intención fuera el comprármelo, pero le dije que no era más que un simple segundo y que el buque pertenecía a la casa Morrel e Hijos. «Ah», dijo entonces, «la conozco. Los Morrel han sido siempre navieros, y uno de ellos servía en el mismo regimiento que yo cuando estábamos de guarnición en Valence. «Es verdad». —exclamó el naviero, loco de contento. —Ese era Policarpo Morel, mi tío, que es ahora capitán. Dantes si decís a mi tío que el emperador se ha acordado de él, le veréis llorar como un niño. —¡Pobre viejo! ¡Vamos, vamos! —añadió el naviero, dando cariñosas palmadas en el hombro del joven. —Habéis hecho bien en seguir las instrucciones del capitán Leclerc deteniéndoos en la isla de Elba, a pesar de que podría comprometeros el que se supiese que habéis entregado un pliego al mariscal y hablado con el emperador. «¿Y por qué habría de comprometerme?» dijo Dantes. «Puedo asegurar que no sabía de qué se trataba, y en cuanto al emperador no me hizo preguntas de las que hubiera hecho a otro cualquiera». —Pero con vuestro permiso —continuó Dantès—, vienen los aduaneros. Os dejo. Eh, —Sí, sí, querido Dantès, cumplid vuestro deber. El joven se alejó mientras iba aproximándose Danglars. —Vamos —preguntó este. ¿os explicó el motivo por el cual se detuvo en Portoferrajo. —Sí, señor Danglars. Vaya, tanto mejor, respondió este, porque no me gusta tener un compañero que no cumple con su deber. Dantes ya ha cumplido con el suyo, respondió el naviero, y no hay por qué reprenderle. Cumplió una orden del capitán Leclerc. A propósito del capitán Leclerc, ¿os ha entregado una carta de su parte? ¿Quién? Dantes. ¿A mí? No. ¿Le dio alguna carta para mí? Suponía que además del pliego le hubiese confiado también el capitán una carta. Pero, ¿de qué pliego habláis, Danglars? Del que Dantes ha dejado al pasar en Portoferraio. ¿Cómo? ¿Sabéis que Dantes llevaba un pliego para dejarlo en Portoferraio? Danglars se sonrojó. Pasaba casualmente por delante de la puerta del capitán, estaba entreabierta y le vi entregar a Dantes un paquete y una carta. Nada me dijo aún, contestó el naviero, pero si trae esa carta, él me la dará. Danglars reflexionó un instante. En ese caso, señor Morrel, os suplico que nada digáis de esto a Dantes. Me habré equivocado. En esto volvió el joven y Danglar se alejó. —Querido Dantes, ¿estáis ya libre? —le preguntó el naviero. —Sí, señor. La operación no ha sido larga. Vamos. —No. He dado a los aduaneros la factura de nuestras mercancías y los papeles de mar a un oficial del puerto que vino con el práctico. —Con que nada tenéis que hacer aquí. Dantes cruzó una ojeada en torno. —No, no. Todo está en orden. ¿Podréis venir a comer con nosotros, verdad? Dispensadme, señor Morel, dispensadme, os lo ruego porque antes quiero ver a mi padre. Sin embargo, no os quedo menos reconocido por el honor que me hacéis. Es muy justo dantes, es muy justo, ya sé que sois un buen hijo. Sabéis cómo está mi padre preguntó Dantes con interés. «Creo que bien, querido Edmundo, aunque no le he visto, continuará encerrado en su mísero cuartucho. Eso demuestra al menos que nada le ha hecho falta durante vuestra ausencia». Dantes se sonrió. «Mi padre es...» Demasiado orgulloso, señor Morel, y aunque hubiera carecido de lo más necesario, dudo que pidiera nada a nadie excepto a Dios. Bien, entonces, después de esa primera visita, cuento con vos. Os repito mis excusas, señor Morel, pero después de esa primera visita quiero hacer otra no menos interesante a mi corazón. ¡Ah, oh, es verdad, Dantes! Me olvidaba de que en el barrio de los catalanes... Hay una persona que debe esperaros con tanta impaciencia como vuestro padre, la hermosa Mercedes. Dantes se sonrojó intensamente. Ya, ya, repuso el nadiero, pero eso no me asombra que este, haya sido tres veces a pedir información acerca de la vuelta del faraón. Cáspita, Edmundo, en verdad que sois hombre que entiende del asunto. Tenéis una querida muy guapa. —No es querida, señor Morel —dijo con gravedad el marino—, es mi novia. —Es lo mismo —contestó el naviero riéndose—, para nosotros no, señor Morel. —Vamos, vamos, mi querido Edmundo —replicó el señor Morel—, no quiero deteneros por más tiempo. Habéis desempeñado harto bien mis negocios para que yo os impida que os ocupéis de los vuestros. «¿Necesitáis dinero? No, señor, conservo todos mis sueldos de viaje. Sois un muchacho muy ahorrativo, Edmundo. Y añadid que tengo un padre pobre, señor Morel. Sí, ya sé que sois buen hijo. Id a ver a vuestro padre». Así comienza la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, y si te interesó y te enganchó, búscala y léela completa. Cuentos de medianoche.